0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kasper Schlenk und ich spreche heute mit der Comdirect-Chefin. Frau Gehegemann hat erst Anfang dieses Jahres den Chefposten bei der wichtigen Direktbank übernommen und kann zurzeit gute Geschäftszahlen vorweisen. Gleichzeitig muss sie gerade die Verschmelzung mit der Commerzbank organisieren und das alles mitten in der Corona-Krise. Im Podcast haben wir mit Frauke Hegemann darüber gesprochen, wie sich die Bank gegen die Konkurrenz von Startups wie N26 und Trade Republic wappnet und was sich nach dem Zusammenschluss mit der Commerzbank für die Kunden eigentlich ändert. Das Gespräch mit der Comdirect-Chefin habe ich zusammen mit Kapitalchefredakteur Horst von Butler geführt. Es ist auch im Podcast die Stunde Null zu hören. Der Sponsor unserer heutigen Ausgabe ist Dell. Das Unternehmen hat gerade den neuen Laptop Dell XPS 13 auf den Markt gebracht, der einige Besonderheiten aufweist. So besitzt der Laptop beispielsweise eine Handauflage aus Carbonfaser und diamantengeschliffene Kanten. Ein besonderes Display reduziert schädliches Blaulicht und soll lebendige Farben trotzdem bewahren. Ausführliche Informationen findet ihr über den Laptop auf der Website dell.de slash xps. Ich wiederhole es nochmal, dell.de slash xps. Es gibt außerdem noch ein besonderes Angebot. Dell Financial Services bietet den Eigentümern von Kleinunternehmen einen Zahlungsaufschub von bis zu 180 Tagen für ausgewählte Dell-Produkte. Und jetzt geht's los mit dem Podcast.
1: Einen schönen guten Tag, Frauke Hegemann nach Quickborn.
2: Hallo, schönen guten Tag.
1: Ja, du bist Anfang des Jahres Chefin der Direkt geworden und da war die Welt ja wirklich noch eine ganz andere. Wie hattest du dir eigentlich ursprünglich die ersten sechs Monate als Chefin vorgestellt?
2: Ich glaube, man kann sagen, auf jeden Fall ohne, ohne Corona und ohne die Einschränkungen, die dann relativ schnell auch im März gekommen sind. Ich glaube, das hat sich keiner so per se vorstellen können. Ähm, letztlich, ähm, wenn man aber sieht, wie schnell, wir sind sehr frühzeitig gewesen, Anfang März haben ganz viele Mitarbeiter auch im Homeoffice, also wir haben uns da gut an die Situation gewöhnt, haben uns sehr schnell drauf eingestellt und von daher ist das tatsächlich was gewesen, das hatte ich Anfang des Jahres noch nicht auf dem Zettel, ansonsten ähm, ist das läuft das eigentlich genau so, wie ich mir das auch vorgestellt hatte.
1: Und wie ist jetzt so ein bisschen die Bilanz der letzten sechs Monate, also wenn man das so zusammenfassen würde, abends vielleicht irgendwie einem Freund beim Bier?
2: Also eine sehr interessante, spannende Zeit, ähm, aber ähm, natürlich auch eine Zeit, ähm, wo man viele Dinge tut, ähm, die man so, wie gesagt, mit der Krise jetzt mal mit, mit dazu, wir haben ja ein sehr, sehr schönes Wachstum auch in den in den ersten drei Monaten gehabt, also viele neue Kunden, wir haben viele Trades gemacht. Also das läuft wirklich fantastisch, auch von von den Zahlen her und vom Geschäft her. Also natürlich ist das eine Zeit, die dann auch in Teilen sehr anstrengend ist. Das gehört, glaube ich, auch mit dazu. Wenn ich aber unterm Strich eine Bilanz ziehen würde, jetzt nach, nach sechs Monaten in der Funktion, dann möchte ich das nicht missen wollen, weil das schon viel Spaß macht. Man kann da viel für sich persönlich auch mitnehmen. Also von daher alles gut.
0: Du hast die, die guten Zahlen jetzt gerade schon erwähnt. Ähm, ein Grund ist ja dafür, dass die, die Leute jetzt ähm, in der Corona-Krise äh, angefangen haben, zum Beispiel stärker mit, mit Aktien zu handeln. Was ist da eigentlich so eure Erklärung? Wie, wie kommt das?
2: Ja, also ob jetzt tatsächlich wirklich ähm, sehr stark so ähm, das Thema größere Offenheit Richtung Aktien, gerade bei der Volatilität auch an den Börsen, tatsächlich in der Gesamtbevölkerung zugenommen hat, ähm, das wächst sicherlich immer ein bisschen, aber nicht so in der Stärke, wie wir das jetzt auch analog im Geschäft gesehen haben. Ich glaube, ein wesentlicher Treiber ist tatsächlich, dass viele Menschen, jetzt auch in, in dieser Phase ähm, des, des Shutdowns tatsächlich auch gesehen haben, Mensch, äh, wie mache ich denn eigentlich mein Banking zukünftig? Und nicht nur ähm, auch vielleicht im Homeoffice saßen und sowieso dieses ganze Thema Remote arbeiten ähm, und auch stärker eine Affinität vielleicht auch dazu entwickelt haben, sondern auch gesagt haben, das war so der letzte Anstoß, ähm, dass ich jetzt wirklich sage, okay, ähm, ich fühle mich auch wohl, bei einer Bank, die eben über Remote-Kanäle, Online, Live-Beratung und solche Themen eben zu erreichen ist. Und ich glaube, das hat schon per se vielleicht auch einen sehr starken Fokus in unsere Richtung geführt. Das ist, glaube ich, das eine, warum wir ein relativ starkes Kundenwachstum auch gesehen haben. Das andere Thema, warum wir in den Trades so stark wachsen, hängt natürlich auch sehr schön damit zusammen, dass wir eben gerade bedingt auch durch die Krise ähm, eine sehr hohe Marktbewegung gesehen haben. Und diese Marktbewegung an den Börsen ähm, und wenn man sich jetzt die Stände anguckt, auf denen wir jetzt auch im DAX schon wieder gelandet sind, ähm, da muss man sagen, das sind ja schon sehr rasante Bewegungen auch. Und diese Bewegungen führen natürlich immer dazu, dass auch viele Kunden tendenziell eher mehr handeln. Ob es jetzt in der Bevölkerungsanzahl mehr Menschen sind, die tatsächlich mehr mit Aktien handeln, wie gesagt, das, das ich glaube ich, muss man sich angucken, aber es ist tatsächlich das so, dass die eh schon Aktien machen. es ist, also eher, e genau. eher so ein
0: kurzfristiger Effekt, der ähm, in ist, nächsten Wochen sich wieder legt, oder?
2: Also das, was wir sehen, ist sicherlich volatilitätsgetrieben zum Teil, aber ich glaube, das anhaltende, also dass man wirklich sieht ähm, tatsächlich, dass Menschen ähm, durch das Remote-Arbeiten zu Hause auch eine Stück stärkere Affinität Richtung äh, dem ganzen, ich sag mal, sich öffnen Richtung Online-Modell, nicht nur Online-Shopping, sondern auch Banking und anderen Sachen, das bleibt.
0: Hm. Da
2: bin ich von überzeugt.
0: Heißt das dann äh, im Umkehrschluss auch, ähm, dass es diesen Trend beschleunigt hat, ähm, dass die Filiale im Grunde genommen äh, ja, ein aussterbendes Projekt ist?
2: Ich glaube, es hat generell den Trend beschleunigt ähm, zu online getriebenen Geschäftsmodellen. Ich glaube, das sieht man nicht nur im Banking, ich glaube, das sieht man in allen anderen Branchen auch. Ähm, und ähm, klar, weil es ist einfach bequem, äh, man kann zu Hause auf dem Sofa sitzen, kann sein Online-Banking machen, kann ähm, im Grunde genommen die Dinge tun, zu denen man vielleicht auch, ich sag mal, während regulärer Öffnungszeiten äh, von Geschäften, Filialen, sonstigen Sachen tatsächlich vielleicht auch gar keine Zeit mehr hat. Und von daher, glaube ich, ist das ein Trend, der sowieso schon im Gange war und der sich tatsächlich durch die Krise verstärkt hat und auch nicht mehr wegzudenken ist.
1: Ähm, viele Unternehmen denken jetzt ja drüber nach, also was eigentlich bleibt von diesen ganzen Veränderungen, Stichwort agiles Unternehmen. Ähm, wird das Unternehmen generell in Zukunft anders funktionieren oder ist das auch nur so ein Corona-Effekt?
2: Also ich bin generell der Meinung, wenn man sich jetzt Agilität und auch dieses ganze Thema New, New Work anguckt, das ist ja nichts, was man von oben irgendwie anordnen kann. Also ich glaube, insbesondere agiles Arbeiten erfordert eben auch und, und definiert anderes Arbeiten und auch das Bewusstsein sozusagen neuer Arbeitsformen auch für sich einzunehmen. Und natürlich ist das auch gerade, wenn man sich jetzt mal ähm, auch Führungskräfte anguckt, eine Herausforderung zu sagen, Mensch, meine Mitarbeiter sitzen jetzt nicht mehr alle in einem Büro, sondern die sitzen jetzt eben verstreut im Homeoffice. Ähm, natürlich ist das auch eine andere Art der Zusammenarbeit. Und ähm, natürlich ist das, das haben wir auch gesehen, und wir arbeiten ja seit 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 vielen Jahren schon agil. Ähm, das ist ein Transformationsprozess am Ende auch, ähm, der erstmal anstrengend ist ich glaube aber, und das haben wir ja auch für uns einfach sehr früh schon erkannt, dass man dieses, dieses um das Tempo der Veränderung auch mitzuhalten, sich einfach verändern muss. Und das fängt natürlich bei jedem persönlich auch ein Stück weg an. Das wird nicht jeder lieben. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, wo viele auch sagen werden, hm, ist nicht nur anstrengend, sondern es, es ist tatsächlich auch was, was nicht jedem, jedem Menschen einfach liegt. Ich glaube, das gehört auch mit dazu. Es gibt auch bei uns hier in der Bank natürlich Bereiche, ähm, die wo Agilität eher nicht so angesagt ist. Das, ich glaube ich, gehört auch mit dazu, wenn man jetzt, äh, ich sag mal, an, an so Formen denkt, wie zum Beispiel Recht, Controlling, Revision. Also das sind so klassische Bereiche in der Bank. Da ist es einfach auch nicht sinnvoll, ich glaube aber, um zukunftsfähig zu sein, muss man einfach die Organisation da anders aufstellen. Und von daher glaube ich per se mit dem ganzen Thema Online, Mobile, alles das, was auch gesellschaftlich remote arbeiten, wird einfach die Agilität und dieses ganze Thema New Work auch beschleunigt werden.
0: Kann man das vielleicht mal ein bisschen konkreter machen? Also ein paar Gesprächspartner von mir haben zum Beispiel gesagt, wir überdenken das ganze Konzept Büro, müssen die Leute überhaupt immer zusammenarbeiten oder geht es nicht viel mehr darum, dass man sich im Büro vielleicht einmal pro Woche irgendwie trifft und sonst von zu Hause aus arbeitet? Also gibt es da Pläne, die ihr irgendwie habt, was eine ganz konkrete Anpassung angeht?
2: Ähm, also ich... Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber wir machen das ja schon relativ lange so. Also dieses Thema Homeoffice ist tatsächlich was, was bei uns per se ähm, auch schon in der Vergangenheit möglich war und wo wir gesagt haben, ja klar ist es eine Möglichkeit. Wir haben ja einen relativ großen Bereich äh, im Kundenservice, ähm, wo auch viel Kundentelefonie stattfindet. Das war tatsächlich bisher ein Bereich, der vom Homeoffice ähm, noch nicht eingeschlossen war. Dort haben wir jetzt aber auch ähm, sehr stark umgestellt und viele Mitarbeiterinnen, die das auch zu Hause eben gewährleisten können, dass sie da auch in Ruhe, ich sag mal, telefonieren können und ihren Job machen können, ähm, können tatsächlich jetzt auch aus dem Homeoffice arbeiten. Und warum nicht ähm, solche Möglichkeiten, gerade wenn Mitarbeiter lange Anfahrtswege zum Beispiel haben, warum nicht solche Möglichkeiten auch perspektivisch ähm, weiter offen lassen. Also das ist jetzt was ganz Konkretes. Wir haben aber auch dieses ganze Thema Silo-Denken abgeschafft in der Vergangenheit, weil wir glauben, auch Innovationsentwicklung äh, passiert eben zum Beispiel nur bereichsübergreifend. Also wie haben wir zum Beispiel Projekte hier weiterentwickelt, indem wir eben aus jedem Bereich, und da gehören auch die regulatorischen Einheiten mit dazu, also da ist dann auch Risikomanagement mit dabei gewesen, wenn es eben nötig war oder eine Rechtsabteilung. Also wir haben immer die Leute hier zusammengesetzt. Jetzt machen wir das eben mit Videokonferenz oder Telefonkonferenzen und haben gesagt, okay, wir haben eine neue Idee. Wie gehen wir das jetzt an? Was gibt es für Themen? Und haben dann gemeinsam mit den Bereichen auch Teams gebildet, die dann dafür gesorgt haben, dass die Projekte eben ins Laufen gekommen sind und irgendwann der MVP dann eben auch da war. Und ähm, ich glaube, wir machen das schon relativ gut. Da gibt es aber immer irgendwie was zu optimieren.
1: Mhm.
2: Gerade in der Arbeitsweise jetzt, auch.
1: Ja, bevor wir jetzt auf die auf das Thema äh, Integration äh, in die Mutterkommerzbank äh, kommen, vielleicht nochmal zur kommen also zu äh, zur Comdirect als Marke. Comdirect ist ja groß geworden auch mit dem Tagesgeldkonto, so wie die ING. Also es war so die Generation Tagesgeld. Dieses Produkt ist ja eigentlich nahezu verschwunden, da hat sich das Komma ja immer mehr verschoben, es war irgendwann 1%, dann ,1, jetzt 0,1, jetzt 0,01% und jetzt wird es ja so sein, dass dieses Tagesgeld eigentlich auch noch die kommenden Jahre verschwunden bleiben wird, weil der Zins einfach nicht sich anhebt. Wie wichtig ist dieses dieses Tagesgeld noch als äh, als ähm, Einstiegsstelle für für die Kundengewinnung oder ist das sozusagen eh etwas, was die direkt acta gelegt hat?
2: Also das ist, also ich glaube generell muss man sagen, so so wie Sie auch gesagt haben, also ich glaube, wenn man sich das jetzt anguckt, Tagesgeld tatsächlich, ähm, tja, also bei, der, bei, der, bei den Zinsen, die wir haben, die eben, ich sag mal, negativ sind, wenn man sich die EZB-Zinsen anguckt, ist das kein Einstiegsprodukt mehr, was tatsächlich auch ähm, Kunden bewegt, ähm, neue Konten zu eröffnen oder eine neue Bankverbindung einzugehen. Ich glaube auch, wenn man sich komm ähm, direkt anguckt, dann sind wir irgendwie so FinTech der ersten Stunde gewesen. Wir sind eben Klar, klassisch äh, von diesem Thema äh, Tagesgeldkonto natürlich auch gekommen, dafür, dafür stand das auch mal, aber wir sind eben eine Vollbank. Also wir haben alles das, was ein Kunde braucht, um eben mit uns ähm, sämtliche Geschäfte auch abzudecken. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich heutzutage relevant. Wir haben natürlich ähm, eine Stärke auch im Wertpapierhandel, aber wir bieten eben Girokonto, Kreditkarten, alles äh, Disprolimite, alles das, was man im Grunde genommen braucht, ähm, um auch ähm, äh, entsprechend eine Vollbank zu sein. Und ich glaube, das ist auch entscheidend gewesen. Wir haben, wir sind 2015 äh, mit einer neuen Strategie gespart, äh, gestartet, die heißt Bank neu denken und haben dort eben zwei Ziele ausgerufen. Das erste eben erste Adresse für das Sparen, Anlegen und Handeln mit Wertpapieren. Und das zweite ist eben gewesen der smarte Finanzbegleiter für unsere Kunden. Und wir können eben heute auch sehen, dass diese Strategie eben wirklich auch aufgeht, weil wir eben sehr starken Fokus haben genau auf diese auf diese Themen. Und von daher muss man sagen, wir haben immer geguckt, Kundenbedürfnis im Fokus und haben gesagt, okay, jederzeit, überall, es muss einfach und es muss sicher sein, will der Kunde heutzutage Bankgeschäfte erledigen. Klar muss natürlich auch das Angebot stimmen, sprich auch die Produkte, Preis und Service aber ich glaube, da sind wir und das hat es auch gezeigt, wir sind jetzt das dritte Mal in Folge jetzt beste Bank geworden, dass wir wirklich da auch sehr, sehr gut auch unterwegs sind. Ich glaube, auch da gilt, ähnlich wie das ganze Thema New Work und Agilität, Weiterentwicklung ist einfach entscheidend. Also man darf nicht stehen bleiben, so wie vielleicht mal im Trend war beim, beim, beim Thema Zinsen das Thema Anlagekonto. Ähm, ähm, da war das vielleicht dann irgendwie ein Thema, aber wenn man sich dann nicht weiterentwickelt, bleibt man eben stehen und ähm, das haben wir nicht getan. Wir haben uns immer weiterentwickelt und dadurch können wir heute auch stolz sagen, es funktioniert. Nämlich genauso, wie wir es machen. Also
1: Tagesgeld ist Geschichte oder Tagesgeld ist tot, kann man das so sagen?
2: Wenn die Zinsen weiter so niedrig bleiben, ist das tot. Aber äh, keine, keiner weiß, keiner kann in die Glaskugel gucken, was wird in Zukunft irgendwann mal sein, ähm, ob das wieder was ist. Ähnlich, ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Sparbuch. Auch das hat vor vielen, vielen Jahren, war das mal en vogue irgendwie bei den Banken. Ich glaube, das ist einfach ein Zyklus, der sich entwickelt analog dessen, was möglich ist und ähm, da muss man sauber drauf gucken, was wollen die Kunden, was brauchen die Kunden und was ist auch im Umfeld von Zinsen und regulatorischen Anforderungen machbar. Und darauf reagieren wir.
0: Du hast ja gerade schon äh, erwähnt, dass ihr jetzt mehrfach diese diese Preise gewonnen habt und Comdirect ist als Marke schon einfach sehr bekannt und äh, in bestimmten Kreisen auch beliebt. Ähm, die Marke wird jetzt äh, verschwinden und ihr werdet sozusagen mit dem Mutterkonzern Commerzbank ähm, verschmelzen. Was kannst du schon sagen, wie geht es da mit dem Unternehmen weiter und für die Kunden was, was ändert sich da? Also
2: wir haben jetzt erstmal ähm, unsere Hauptversammlung hinter uns gebracht und ähm, jetzt steht natürlich so irgendwie auch die Eintragung ins, ins, ins Handelsregister an. Das ist zunächst, muss man sagen, rein rechtlicher Vorgang. Also da wird sich operativ ähm, kaum was auswirken. Für unsere Kunden, sagen wir deshalb, ändert sich vorerst auch nichts. Und ähm, wie dann die COM direkt konkret jetzt in die Commerzbank integriert wird, das ist das, was, was auch so äh, bekannt ist, ist letztlich so, wir erarbeiten hier gemeinsam auch ein Integrationskonzept. Das machen wir zurzeit und das passiert auch wirklich gemeinschaftlich.
0: Bist du denn äh, ein bisschen äh, wehmütig, dass, dass diese Marke jetzt verschwinden wird? Gerade wo es jetzt auch irgendwie ist, es läuft so gut, äh, ihr gewinnt diese Preise, Zahlen sind gut.
2: Also ich habe das im Rahmen der Hauptversammlung äh, auch auch öffentlich gesagt, ja, natürlich. Also ich glaube, es wäre ähm, das ist ein tolles Unternehmen. Also das muss man muss man ganz klar sagen. Wir ähm, haben tolle Mitarbeiter, wir gewinnen tolle Preise, wir wachsen. Und natürlich ist bei sowas auch immer Wehmut, aber ich bin eben jemand, und dafür bin ich auch bekannt, ich gucke nicht zurück, sondern ich glaube, es ist wichtig, nach vorne zu gucken und hier eben das Bestmögliche einzubringen, mitzunehmen und mit der Kraft auch nach vorne zu gehen.
1: Warum hat man nicht eigentlich die Commerzbank einfach in die Comdirect integriert?
2: Ich glaube, da müssen Sie die Commerzbank fragen.
1: Ja. War nur so eine Überlegung, war irgendwie, also komm direkt, ist agil, modern, Commerzbank, ist der Staat immer noch drin? Also es gab Diskussionen in den Tech-Reisen. Ist das denn so absurd, der Gedanke?
2: Ich glaube, es ist komplexer, als man das vielleicht von außen betrachtet. Ich glaube, man muss ähm, wirklich gucken, ähm, die Commerzbank ist ja... Er hat ja auch ein sehr großes Firmenkundengeschäft. Und ich glaube, das Comdirect ist eben ein Geschäft für Privatkunden. Ja, Also ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Unterschied, wo man eins zu eins nicht miteinander vergleichen kann. Und ich glaube, sonst vergleicht man irgendwie auch so ein bisschen Äpfel mit Birnen. Ich glaube, das ist das, was man so aus der Perspektive heraus sagen kann.
0: Lass uns jetzt nochmal ein bisschen auf eure Startup-Konkurrenz schauen. Und zwar gibt es ja gleich, gleich mehrere... Ähm, junge Unternehmen, äh, die Direktbanken quasi angreifen. Das prominenteste Beispiel ist N26 hier aus Berlin mit einem Smartphone-Konto. Wie wappnet ihr euch als als komm direkt äh, mit mit eurem Produkt dagegen?
2: Also ich habe eben ja schon so ein bisschen auch gesagt, also wir sind natürlich eine Vollbank. Ich glaube, das ist das ist der erste Unterschied. Wir haben eine Strategie, die geht auf. Wir fühlen uns da eigentlich sehr gut aufgestellt, aber wir sind auch eine Bank, die ständig daran arbeitet, auch das Ökosystem zum Beispiel zu erweitern. Wir kooperieren, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Kooperation auch mit JTC anguckt, das ist unser digitaler Versicherungsmanager, wir haben das ganze Thema Sparcheck, also das ist ein, auch ein Fintech zum Beispiel aus unserer Startup-Garage, aber wir entwickeln auch unsere Plattform weiter, also mit mit der API für das Brokerage, also hier zum Beispiel Guidance genannt, aber auch wenn man sich anguckt im Banking, also diese die Kooperationen, die wir hier auch haben, zum Beispiel mit, mit ich sag mal, Volleyball-Bereich, aber auch Finanzheldin, HSV, also Fußball, BVB, ich glaube, da zeigen wir sehr schön, dass eben jetzt gerade auch jüngst, wenn man sich anguckt, auch mit O2, dass, dass gerade das Girokonto eben auch wirklich auch ein skalierbares Modell ist. Und wir sehen eigentlich auch wirklich Innovationen und kooperieren mit den Fintechs. Also wir haben ja beim E-Ident, also Identifikationsverfahren, da sind wir, arbeiten wir eng mit Autada zusammen. Also von daher sehen wir schon, unser Produkt funktioniert oder die Produkte funktionieren. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, eng auch am Kunden zu sein. Also ich habe vorhin auch gesagt, so dieses Thema Kunde im Fokus. Ich glaube, das ist sehr, sehr relevant. Ähm, und letztlich ähm, muss man auch ganz klar sagen, das Vertrauen natürlich in eine Marke ähm, ist immer wichtig und ähm, ich glaube, die Deutschen sind generell da Meinst auch du, sehr sicherheitsbewusst unterwegs. Nicht hat, oder? Bitte.
0: Meinst du, dass N26 dieses Vertrauen in die, die Marke Glaube an Sicherheit einfach nur nicht vorweisen kann? oder?
2: Also ich kann einfach nur sagen, das, was unsere Kunden uns spiegeln und eben auch reflektieren und so wie vielleicht auch ähm, rein aus persönlichen Gesprächen Menschen in Teilen unterwegs sind, ist es so, dass das Vertrauen in uns als Bank gegeben ist. Wie das jetzt bei N26 aussieht, kann ich ehrlicherweise gar nicht sagen. Ich glaube nur, dass es ein wichtiger Aspekt ist, um Kunden zu gewinnen und ein wichtiger Aspekt ist, um Kunden auch zu halten. Weil am Ende geht es ja dann auch darum, dass der Kunde eben einen wirklich als Hauptbankverbindung auch bestmöglich nutzt und wirklich vollumfänglich auch nutzt und lange die Treue hält. Und ich glaube, darum geht es letztlich. Und ich glaube, da muss man sich schon als Bank auch überlegen, gerade, ähm, ich sag mal, auch in dem Wettbewerbsumfeld, in dem man sich bewegt, wie hält man sich erstens attraktiv ähm, und wie kriegt man auch den Zugang ähm, tatsächlich in den nächsten Jahren zum Kunden auch direkt gehalten. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr sehr wertvoll und auch wichtig. Und deswegen sehen wir uns eher auch als eine Art Fintech, sage ich ganz offen, weil wir sind ja irgendwie so das Erste gewesen, quasi das erste das FinTech erster Stunde ähm, als als wir gestartet sind und ähm, von daher sehen wir das im Grunde genommen in einem Umfeld wo man sagen kann das beschleunigt natürlich auch viele Prozesse viele Sachen ähm, und für die Kunden ist es in Teilen eben auch gut was da entsteht und von daher glaube ich muss man sich das immer angucken wir sehen das tatsächlich nicht als Wettbewerb
0: ist es denn so dass äh, ein, ein Großteil der Kunden euch als als äh, Hauptkonto benutzt? Da gab es ja auch äh, andere Berichte in den letzten Wochen.
2: Also die Kunden, ähm, die, also natürlich gibt es immer Haupt- und Nebenbankverbindungen, die Kunden haben. Die Kunden nutzen uns eben sehr stark im Wertpapierhandel. Das sieht man auch sehr schön. Ähm, aber natürlich auch in den ganzen Themen mobiles Bezahlen. Also ähm, hier auch wirklich mit Transaktionen. Also wir sehen das rein auch in der Kontoführung und in den Themen, so dass das schon auch genutzt wird, sehr stark. Also ich glaube, das Angebot, was wir bieten, findet eben Begeisterung aus ganz vielen Ebenen. Wir versuchen ja auch sehr stark, gerade auch so in die Kooperationen, Sportkooperationen auch reinzukommen. Also ähm, Volleyball, HSV, BVB, weil da sind eben auch Kunden, die sind wirkliche Fans, die verbinden auch diese, ich sag mal, natürlich die Liebe dann vielleicht zum Fußball auch entsprechend eben in der Kooperation dann über die Bank und wir sehen eben, da gibt es eine echte Community und ich glaube, das ist auch ein Spekt, Aspekt einfach, dass Kunden einen viel stärker auch ähm, als Hausbank einfach nutzen.
0: Hm. Die, die App Trade Republic ist ja so ein bisschen so ein Angreifer von der anderen Seite, die bieten so einen Aktienhandel per App zu sehr günstigen Preisen an. In den USA gibt es quasi ähnliche Player, die in den Markt äh, eingetreten sind und da hat sich ein, ein großer Preiskampf zwischen den etablierten Anbietern äh, und sozusagen den, den neuen mhm. Playern gegeben. Wird das in Deutschland, wird es das auch geben aus deiner Sicht?
2: Also natürlich ähm, gibt es da immer wieder auch ähm, Versuche und tatsächlich auch gerade ähm, in der jüngsten Vergangenheit ähm, viele, die auf den deutschen Markt drängen. Das muss man sicherlich im, im Auge behalten. Also wir haben da ja einiges an Veränderungen gesehen. Ähm, klar ist der erste Impuls, das immer auch über den Preiswettbewerb auch ähm, letztlich ähm, da den Markt auch für sich zu gewinnen, Kunden zu akquirieren. Ich glaube, am Ende ist entscheidend, dass das Gesamtpaket stimmt. Und das dazu gehört eben, dass man auch ein Gesamtpaket anbieten kann. Also klar kann man immer einzelne Produkte, einzelne Sparten attackieren mit besonders aggressiven Preisangeboten. Ich glaube aber auch, dass so Aspekte wie ähm, Service zum Beispiel. Also ist eine, ist eine Bank eigentlich erreichbar? Also kann ich da 24 äh, zu 7 irgendwie anrufen? Ähm, sind da Menschen, die mir irgendwie weiterhelfen können? Ich glaube, das sind schon wesentliche Aspekte, die ähm, sehr entscheidend sind, weil am Anfang ist das ähm, dann, glaube ich, immer was, wo man relativ schnell sein Konto dann vielleicht auch eröffnet hat. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man eben vollumfänglich sich über Jahre hinweg dort auch wohlfühlt. Ähm, von daher ähm, beobachten wir, Sowas natürlich sehr stark. Also wir wir gucken uns auch sehr intensiv natürlich das Wettbewerbsumfeld an, ähm, aber wir sehen uns da wirklich auch gut aufgestellt.
0: Um das nochmal zusammenzufassen, das heißt für die nächsten ähm, für die nächsten Monate Jahre erwartest du nicht einen einen solchen Preiskampf? Also dass ihr jetzt quasi eure Gebühren auch äh, gen Null senkt?
2: Also ich kann natürlich nie in die Glaskugel äh, Kugel gucken, ähm, ob jetzt ein Preiskampf am deutschen Markt stattfindet. Das weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich glaube schon, dass wenn hier neue Anbieter auf den Markt kommen, dass sie erstmal mit ähm, sehr aggressiven Preisen auch starten werden und dass man sicherlich immer gucken muss, was heißt das jetzt für einen selber und was bedeutet es auch auf der Kundenseite und was bewegt sich da gegebenenfalls auch. Ich glaube aber persönlich, bin überzeugt davon, dass man einen eine modularen Ansatz fahren muss im Grunde genommen. Es gibt Kunden, die erwarten viel von einer Bank, die wollen eben einen Service haben, der erreichbar ist rund um die Uhr, die wollen eben persönlichen Ansprechpartner vielleicht auch haben, die wollen einfach ein Paket haben, ich sage mal so das rundum sorglos Paket. Das ist dann in der Regel vielleicht irgendwie ein bisschen teurer, als wenn man jetzt irgendwie komplett self-directed ist und im Grunde genommen rein über Online-Mobile-Kanäle Geschäfte abwickelt. Und ich glaube, das ist eher eine Antwort darauf, mal zu gucken, wie man auch entsprechend Kundenbedürfnisse dann auch auf der anderen Seite denen auch gerecht wird. Deswegen, es gibt ja nicht den einen mhm. Kunden, sondern eben ganz viele. Und ich glaube, darauf muss man eher reagieren.
0: Mit äh, Trade Republic, um dann noch äh, einmal mhm. drauf zurückzukommen, äh, gibt es ja sozusagen einen relativ aussichtsreichen Player im Markt, der auch mal in der Startup-Garage, der kommt direkt ähm, gestartet ist oder da in der Anfangsphase war. Ärgert es dich eigentlich, dass, dass du da als Bank nicht, äh, dass ihr da nicht zugeschlagen habt?
2: Also ich glaube, ähm, das gehört einfach mit dazu, dass ähm, es, ich meine, der Markt ist ja riesig und ähm, es gibt unglaublich viele ähm, Fintechs in den letzten Jahren, die man gesehen hat, aber die auch wieder gegangen sind, andere starten durch. Ähm, das ist immer, sage ich mal, eine Mischung dessen, ähm, auch sauber drauf zu gucken. Wir haben uns viele interessante Sachen angeguckt. Ich glaube, es ist auch gut, und das ist ja auch ein Teil der Startup-Garage, eben nicht direkt dann immer die Dinge auch für sich zu binden und als Bank zu sagen, die kommen jetzt irgendwie äh, heim ins Reich, sage ich mal so ein bisschen. Also die kommen irgendwie in die Bank rein und sind nur für die eigene Bank zu nutze, sondern das ist ja eine Industrie, die auch ähm, irgendwie unterwegs ist, befeuert werden muss. Und ich glaube, es ist auch wichtig, da Innovation auch zu betreiben und Menschen, junge Unternehmer auch zu fördern. Und das ist ja ein Teil der Startup-Garage, dem genau das zu tun und dort auch einen Anschub zu geben. Ja, und man erkennt das eben nicht immer von Anfang an. Das ist einfach so.
1: Alle Banken versuchen ja ihr Geschäftsmodell zu erweitern, auch die kommen direkt, indem zum Beispiel Versicherungen ähm, über eine Makler-App verkauft werden oder mit Option Pay gearbeitet wird. Das, da kann man sein Konto verknüpfen und erhält dann so automatische Rabattcodes. Mhm. Ähm, was erhofft sich eigentlich, die kommt direkt von solchen neuen Angeboten?
2: Also, natürlich klar. Ähm das Thema rund um das Universum Finanzen und auch Mehrwertdienstleistungen beyond banking, das sind sicherlich alles Aspekte, die mit drauf einzahlen. Wir glauben eben, dass ähm, je mehr man Kunden dort auch bietet und je einfacher das ist, je smarter das ist, dass Kunden einfach das auch nutzen und dann das einfach mit Finanzen auch verbinden. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, jetzt die, die Bitkom-Studie Digital Finance 2019 sagt ja irgendwie, 70 Prozent der Deutschen nutzen Online-Banking und 65 Prozent machen das irgendwie über Banking-Apps auf Smartphones und Tablets. Und ähm, wir haben, ich habe das ähm, auch erzählt, Anfang des Jahres, wir haben letztes Jahr unseren, ich nenne das immer Mobile Moment, gehabt. Also tatsächlich mehr als die Hälfte unserer Logins sind inzwischen tatsächlich über Apps. Und ähm, ich glaube, der, der, wenn man sein, sein Smartphone nimmt, der Absprung einfach dann dazu zu sagen, man macht Versicher eine Versicherung, also da ist immer das klassische Beispiel, man steht irgendwo und hat eben entsprechenden Bedarf, ähm, stellt fest irgendwie, dass man äh, Flugreise etc., Gepäckversicherung und Co. Das sind so die klassischen klassischen Dinge rund um Versicherung. Ich glaube aber, da gibt es viel mehr, weil Finanzen und Versicherung liegt eben nicht so weit auseinander. Genauso das Thema, wenn ich beim Einkaufen bin, Coupon, Rabatt Coupons, Rabattcoupons und solche Themen habe, kann ich vielleicht dann auch initiieren, dass eben mit dem Ersparten vielleicht dann irgendwann auch mal ein ETF oder sowas gekauft wird. Also wirklich auch das Thema Sparen und ähm, Vermehrung des Geldes tatsächlich da auch ein Aspekt ist. Und ich glaube, das gehört alles mit rundherum dorthin hinzu. Und wir sehen eben, das nimmt zu. Also die Kunden machen tatsächlich mehr Transaktionen ähm, über ihr ähm, Mobile ähm, Banking, also ein Viertel aller Tra Überweisungen, also Transaktionen waren bei uns 2019 tatsächlich schon mobil. Und ähm, ich glaube aber genauso mhm. wichtig ist es natürlich genau über diesen, diese Mehrwerte auch relevant beim Kunden zu bleiben. Also, das sind für mich dann eben diese Technologien und Produkte, die genau den Mehrwert auch bieten, weil ansonsten ist man nur noch irgendwann Zahlungsabwickler im Hintergrund.
0: Das gilt ja im Grunde genommen immer so ein bisschen als, als heiliger Gral, dass man irgendwie es schafft, den, den Kundenzugang zu bekommen und dann verschiedene, ein bisschen andersartige Produkte auch vertreiben zu können, wie zum Beispiel als Bankanbieter dann Versicherungen zu verkaufen oder ganz andere Sachen. Ähm, Merkt ihr denn schon, dass das irgendwie eine, wirklich eine, eine Resonanz hat? Also dass die Leute tatsächlich so andersartige Sachen wie bei OptioPay, dass die Leute darauf anspringen und das, das ausprobieren? Oder ist das im Moment noch ein Randphänomen? Also
2: das, wird das, das merken wir schon, das wird genutzt. Ist das jetzt irgendwie äh, ein riesiger Großteil der Kunden? Ich glaube, das dauert ein bisschen. Also die Kunden entdecken das für sich, viele probieren das auch erstmal aus. Ich glaube, das gehört auch mit dazu. Aber wir sehen eben wirklich, dass die Kunden das auch, das auch zunehmend mehr nutzen. Die Frage ist ja irgendwann, ist es nicht eine Selbstverständlichkeit auch irgendwann für einen Kunden, dass solche Mehrwertdienstleistungen einfach dabei sind? Also, die Frage, die man sich stellen muss, erwartet nicht irgendwann der Kunde selbstverständlich, dass eine Bank eben Mehrwertdienstleistungen über so einen Weg auch mit anbietet. Also, dass man eben mit einem Klick auch eine Versicherung hat, dass man mit einem Klick auch irgendwie Ersparnisse hat oder Add-ons beim Konto mit dabei sind. Und ich glaube, die Frage muss man für sich immer beantworten. Ist es irgendwie ich sag mal, nicht was, was man für Schaufenster hinstellt oder ist es tatsächlich was, was der Kunde hart auch erwartet, wenn er ins Geschäft kommt und, 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 und sagt, er möchte das haben, dass er eben auch davon ausgeht, hier kriegt er das auch. Und ich glaube, da muss man immer sauber tatsächlich drauf gucken, was bringt das? Ich glaube, die Kunden... Das Kundenverhalten verändert sich da auch zunehmend. Also ich glaube eben, die Vergleichbarkeit ist natürlich klar durch durch das ganze Mobile Banking, aber auch insgesamt durch Online ähm, deutlich transparenter geworden. Kunden gucken eben auch, was kann eine Bank bieten. Wir stellen eben auch fest, dass wir zum Beispiel eine große Community haben, Kunden sich auch untereinander austauschen und dass das Aspekte sind, äh, wo Kunden sagen, das finde ich toll. Also das ist ein Grund, warum das hier eben meine Bank ist bei der ich mich wohlfühle. Und ich glaube, da muss man schon sauber drauf gucken und immer wieder auch Dinge für sich ausprobieren. Da wird nicht alles fliegen. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, aber da sind wir ja auch recht mutig, einfach Dinge auch mal zu probieren.
1: Zum Schluss vielleicht noch eine Frage zum persönlichen Werdegang. Du hast dich schon früh für Aktien und Geld interessiert, wie kam das eigentlich? Und du bist ja auch immer noch engagiert bei so Portalen wie Finanzheldinnen. Also mhm. woher kam dieses Interesse? Gibt es da irgend so einen, eine Schlüsselszene oder ein, ein, oder ist das gewachsen? Wie kam das?
2: Ähm, also ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Der, meine Mutter ist die Unternehmerin. Mein Vater ist Notar gewesen. Und meine Mutter hat ähm, Tatsächlich, und das ist wahrscheinlich so, es gab zwei Schlüsselauslöser, warum ich auch sehr starken Fokus Richtung, also Wertpapiergeschäft habe, Aktien und ähm, tatsächlich, warum ich mich sehr früh auch für Bank und Finanzen interessiert habe. Das erste Erlebnis war tatsächlich so im, im Alter von von 10, 11, dass meine Mutter mir, die hatte damals so ein kleines Aktienpaket, ähm, das war eine Automobilaktie und sie hat gesagt, jetzt guckst du mal irgendwie jeden Morgen in die FAZ und suchst mal irgendwie den Kurs raus ähm, und dann sagst du mir irgendwann mal, wann ein guter Zeitpunkt ist, äh, das vielleicht zu verkaufen. Und ähm, das hat mich. Ich fand das total spannend erstmal, dass ich da jeden Tag irgendwie was getan hat im Preis hoch und runter. Ich wusste dann ja auch, wie viele Stücke sind das und konnte immer ausrechnen, was heißt das dann auch irgendwie in, in unterm Strich mehr oder weniger. Und das fand ich total faszinierend. Und ähm, meine Mutter hat dann auch auf meinem mein mein Rat hin quasi verkauft und ähm, ja, das, das ist ein schönes Erlebnis gewesen. War es denn
0: ein guter Zeitpunkt? Es war, es
2: war ein guter Zeitpunkt, äh, wie wie sie sagt. Ja? Also es war ein guter Zeitpunkt. Zumindest hatte ich ähm, für den Zeitraum, für den ich die Aktie beobachtet hatte, ist sie gestiegen. Also von daher ist das, ist das ein guter Zeitpunkt gewesen. Und es gab dann ein zweites Schlüsselerlebnis. Das war, ähm, äh, ich glaube, damals mein Mathelehrer, der mit uns zur Frankfurter Börse gefahren ist. Und da steht man ja oben hinter diesem dicken äh, dicken Glas, hinter der dicken Glasscheibe und guckt auf das Parkett runter. Ähm, und ähm, ich fand das als Kind total faszinierend. Da war ich boah, vielleicht 14, 15. Ähm, das fand ich tatsächlich ähm, super faszinierend, ähm, dort eben zu sehen, was sich da alles tut. Die Kurstafeln, die Veränderungen, die Hektik. Also es war ja natürlich, ich meine, so alt bin ich auch noch nicht, aber Tatsächlich war das vor ein paar Jahren auch noch anders. Heute ist das ja eher alles computergestützt, aber äh, ich fand das einfach toll. Da war Bewegung, Dynamik drin, ähm, da war Veränderung und das hat mich total fasziniert. Und ähm, da ist, glaube ich, so mein Beslu Entschluss gefallen, dass ich gesagt habe: da unten möchte ich auch mal stehen. Ich genau, das da möchte ich machen. Das war der ich will genau, da einen Moment. Ich, ich will, genau, ich, ich. Ich, ich will da mitmachen. genau. Und, ähm, das war so der Moment, wo ich dann ähm, vielleicht dann auch für mich gesagt habe, ich will unbedingt zur Bank. Also es ist für mich wirklich ein Traumberuf. Ähm, keiner aus meiner Familie ähm, ist tatsächlich Banker. Also ähm, von daher bin ich da eher der Exud. Und ähm, ich habe damals zu meiner Mutter gesagt, so, ähm, wenn ich mein ABI in der Tasche habe, will ich in die Bank, da will ich eine Ausbildung machen, ich will das lernen, ich finde das klasse. Und ich bin auch direkt tatsächlich danach in eine Abteilung gekommen, wo ich dann für Firmenkunden das Anlagegeschäft gemacht habe, eben genau mit Aktien und, und festverzinslichen Wertpapieren, später dann auch mit, mit Devisen und Derivaten gehandelt habe und ähm, ich habe macht das bis heute unglaublich viel Spaß und ich versuche eben auch anderen, mit Finanzheldinnen, anderen Frauen Gut ähm, dazu machen, ähm, einmal das erste Wertpapier zu kaufen oder das erste ETF ähm, und wirklich auch das mal auszuprobieren. Das muss nicht viel Geld sein, das kann eine ganz, ganz kleine Summe sein. Man kriegt ein Gefühl irgendwann dafür. Wenn man sich anfängt, damit zu beschäftigen, ähm, dann kriegt man auch ein viel besseres Gefühl für die Wirtschaft insgesamt. Und ähm, von daher ist das bei mir eine totale Leidenschaft und die versuche ich irgendwie weiterzugeben.
1: Ja, Frau Hegemann, vielen Dank für dieses Gespräch und äh, diesen persönlichen Einblick zum Schluss, äh, dass wir da noch teilhaben konnten. Ich hätte jetzt natürlich noch gerne gefragt, was der beste und der schlechteste Deal war, aber damit nicht raus. Das bleibt ähm, mein Geheimnis. Also, tausend Dank für das Gespräch und, ähm, ja, schöne Grüße nach Quickborn.
2: Ja, vielen Dank an euch beide.
1: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.
2: Tschüss.